0: Im BFG-Journal zu Gast, Dr. Norbert Wess. Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 kommt es ab 2016 zu teils einschneidenden Änderungen im Wirtschaftsstrafrecht. Wir baten Norbert Wess zum Interview, insbesondere um seine Einschätzung, wie sich diese Änderungen in der Praxis
1: auswirken werden. Herr Dr. Wess, Sie sind Rechtsanwalt. Normalerweise interviewe ich ja Steuerberater. Okay. Wie wichtig ist es für einen Rechtsanwalt, sich in Zeiten starker medialer Präsenz von Wirtschaftsstrafsachen, Abgabenbetrug und Steuerhinterziehung und Korruption intensiver mit Wirtschaftsstrafrecht und Finanzstrafrecht zu befassen? Ja, also
0: für mich persönlich äh, hat das natürlich höchste Bedeutung und, und Aktualität äh, liegt auch darin begründet, dass ich mich schon sehr früh auf diesen Rechtsbereich äh, konzentriert und dann auch eben spezialisiert habe, ich kann deswegen auch wirklich nur jungen Kolleginnen und Kollegen einerseits raten, in dem Zusammenhang so viele Zusatzqualifikationen wie möglich zu erlangen, um damit eben auch eine gewisse Expertise an den Tag legen zu können. Und andererseits kann ich wirklich nur jeden raten, sich dafür zu begeistern, weil eben nicht nur die spektakulären und medial vielleicht bekannten Verfahren der letzten Jahre zeigen, wie sehr dieser Rechtsbereich, wenn man so möchte, boomt, sondern eben auch sehr, sehr viele spannende Fälle in der Praxis vorliegen, die vielleicht medial gar nicht so bekannt sind. Ja, Ich glaube auch, dass äh, die Mandanten und deswegen auch äh, der Bezug auf die Zusatzqualifikationen gerade bei so einer Querschnittsmaterie von ihren Rechtsanwälten und Beratern erwarten, dass die eben nicht nur ein rechtliches Know-how, sondern auch wirtschaftliches Fachwissen oder Verständnis an den Tag legen können, zumal gerade diese wirtschafts- oder finanzstrafrechtlichen Sachverhalte in der Regel natürlich komplex sind und deswegen auch ähm, entsprechende Expertisen an den Rechtsanwalt stellen.
1: Ich verstehe. Nun eine Frage zu Ihrer Tätigkeit als Mitherausgeber der Zeitschrift für Wirtschaft und Finanzstrafrecht. Sie betreuen dort den Bereich Wirtschaftsstrafrecht und haben auch schon zahlreiche Beiträge verfasst. Welche Themen sehen Sie hier derzeit als Schwerpunkte?
0: Ja, das macht mir natürlich besonders Freude, über diese Zeitschrift zu reden. Die ist ein, ein, nicht nur ein Hobby, sondern wirklich ein, 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 ein liebes Kind von uns herausgebern. Ähm die aktuellen Themen liegen natürlich, die liegen, wenn man so möchte, auf dem Tisch. Also es ist jetzt also eine große Neuregelung gekommen in, in der Strafprozessordnung und im Strafgesetzbuch. Da gibt es das Strafrechtsänderungsgesetz, das mit 1.01.2016 in Kraft tritt. Hier ist natürlich vor allem zu erwähnen die Neuregelung des Untreuetatbestandes. Das war ja nicht nur unter Juristen, sondern auch medial sehr, sehr in Diskussion. Dann gibt es die Neuregelung und die einheitliche Regelung erstmalig der gesamten Bilanzdelikte. Auch das kann man jetzt schon sagen, wird einen, wird einen großen Umbruch bringen in der Praxis und, und, und wird auch sehr begrüßt, weil man hier also jetzt wirklich einheitlich bei allen Gesellschaftsformen dieselben Regelungen hat. Es gibt eine Neuformulierung der Gewerbsmäßigkeit, Änderungen im Bereich äh, der Sozialbetrugsdatbestände. Das sind, wenn man so möchte, hier ähm, die großen äh, Neuregelungen, ähm, die man alle natürlich dann in der Zeitschrift eben auch entsprechend äh, vertiefend äh, nachlesen und, und, und studieren kann. Weiterer Schwerpunkt ist sicherlich nach wie vor in der Verantwortlichkeit von Unternehmen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, hier wird es nach wie vor spannende Themen geben im Zusammenhang mit der Verfassungskonformität, ja oder nein. Und dann gibt es eben auch im Strafprozessrechtsänderungsgesetz Neuregelungen, die man, die man hier nicht unberücksichtigt lassen kann. Ich kann deswegen wirklich nur Werbung machen für die Zeitschrift. Sie ist zwar aufwendig und anstrengend, aber wir bekommen wirklich in der Praxis ein, ein, ein tolles Feedback, und sie soll sich auch gleichermaßen richten, nicht nur an Berufskollegen von, von meiner Seite, sondern genauso eben an Gerichte, an Finanzbehörden, an Wissenschaftler, eben aber auch an Organe und Führungskräfte von Unternehmen.
1: Wunderbar. Also es gibt genug Stoff für diese Zeitung. Zurück zur Beraterpraxis. Wie sehen Sie in der Beraterpraxis das Zusammenwirken von Rechtsanwälten und Steuerberatern in Wirtschafts- und Finanzstrafsachen?
0: Das ist ein wirklich spannender Punkt und auch ein wesentlicher Punkt, der vielleicht so den typischen Strafverteidigern gar nie so bewusst war. Du musst in Finanzstrafverfahren und Wirtschaftsstrafverfahren viel mehr im Team arbeiten und harmonieren als in der klassischen Strafverteidigung. Das sind meines Erachtens wirklich unterschiedliche Disziplinen. Da geht es nicht darum, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern das ist schlichtweg anders. Du musst also in Finanzstrafverfahren viel mehr andere Berater und Expertisen beiziehen, Allein schon, weil die Materien viel komplexer sind, du als Rechtsvertreter und Rechtsberater schlichtweg erkennen musst und das auch offen deinen Mandanten gegenüber zur Schau stellen musst, dass du nicht alles abdecken kannst. Und deswegen aber insbesondere auch lernen, im Team fachübergreifend für den Mandanten hier zum Wohle zu agieren. Unabhängig davon, ob Strafbarkeiten gezielt im Vorhinein vermieden werden sollen oder ob dann der strafrechtlich relevante Sachverhalt vielleicht schon, wenn man so möchte, auf dem Tisch liegt, ist daher eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen diesen Berufsgruppen meines Erachtens unabdingbar erforderlich und für den weiteren Verlauf eines Verfahrens daher auch essentiell. Ich glaube daher, dass man hier gar nicht hoch genug äh, betonen kann und muss, wie sehr man äh, da auch als Rechtsberater in der Pflicht ist, ähm, Teamplayer zu sein.
1: Nun zu einem konkreten Thema. Der oberste Gerichtshof hat im Oktober 2014 keinen Anlass gesehen, von der etablierten Geringfügigkeitsgrenze im Vermögensstrafrecht von 100 Euro abzugehen. Wie sehen Sie beim Personalmangel der Strafsachenstellen und Abgabenbehörden und deren fehlenden Andungskapazitäten in Finanzstrafsachen mit weiters höheren strafbestimmenden Wertbeiträgen den Schutz der Rechte des Abgabengläubigers im Vergleich gewahrt?
0: Ja, das ist eine, eine wirklich berechtigte Frage. Ähm, ich finde spannend, dass Sie den Konnex herstellen, jetzt gleichzeitig mit dem äh, Kapazitätsmangel. Okay. Ähm, ich sehe das jetzt nicht einmal nur deswegen problematisch, aber auch in diesem Lichte natürlich zu hinterfragen. Viel entscheidender ist für mich eigentlich der Umstand, dass mit 01.01.2016 die relevanten Wertgrenzen im Vermögensstrafrecht wirklich signifikant geändert worden sind. Wenn man da also denkt, dass also die Qualifikation bei den ganzen Vermögensstraftatbeständen von 50.000 auf 300.000, also auf das Sechsfache erhöht worden ist, dann lässt sich unter diesem Aspekt, und da waren sich alle einig, dass diese Erhöhung stattfinden wird müssen, weil einfach die die Beträge als solches nicht mehr zeitadäquat waren, aber dann lässt sich unter diesem Aspekt diese 100-Euro-Rechtsprechungsjudikatur wirklich nur kritisch äh, hinterfragen. Und ich glaube deswegen auch durchaus, dass der oberste Gerichtshof nach diesen neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen die Geringfügigkeitsgrenze ähm, nicht unwahrscheinlich ähm, abändern wird in seiner, in seiner Judikatur und kann man deswegen durchaus vorstellen, dass hier eine Judikaturänderung zeitnah erfolgen könnte.
1: Ja, wir werden sehen. Ähnliche Frage. Wie sehen Sie die Betrugsbekämpfungsmaßnahmen der Steuerreform 2015, beispielsweise Registrierkassenpflicht und Kontenöffnungsmöglichkeiten, auch im Abgabenverfahren? Ist bereits ein vermehrter Antrag aufgeschreckter, Abgabenpflichtiger festzustellen?
0: Also bis jetzt bei uns in der Beratung noch nicht. Ja. Das ist aber auch nicht rasend verwunderlich, weil wir in der strafrechtlichen Vertretung regelmäßig erst dann beigezogen werden, wenn man, ich möchte das fast unjuristisch sagen, wenn der Hut brennt. Ja. Also wirklich akuter Handlungsbedarf besteht. Dass derartiges kommen wird, ist meines Erachtens natürlich sehr wahrscheinlich. Also die Neuregelungen gerade in diesem Bereich, die sind, die sind für die Unternehmer natürlich markant. Und ähm, gerade wenn man das Thema der Registrierkassenpflicht äh, zum Beispiel heranzieht, da könnten natürlich jetzt äh, wirklich deutliche Umsatzsteigerungen bei diversen Unternehmen an, an, äh, auftreten und das wird dann wiederum äh, zu entsprechenden Überprüfungen der Geschäftsgebarung dieser Unternehmer in der, in der jüngeren Vergangenheit führen, weil man sich natürlich schon die Frage stellen wird, auch aus Sicht der Abgabenbehörde, wie kann das sein, dass der oder die Unternehmen auf einmal, seit es diese Registrierkassen gibt, äh, ein Vielfaches an Umsatz haben als in der Vergangenheit. Hier wird der Betroffene dann allenfalls sehr rasch reagieren müssen. Da wird nach wie vor das Thema der strafbefreienden Selbstanzeige dann ganz, ganz ähm, wichtig sein. Und allein dieses ist wiederum ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es dann in einem solchen Fall sein wird, dass ein Rechtsanwalt auch mit Steuerberatern und sonstigen Experten wirklich gut, schnell und dann sehr rasch und qualitativ hochwertig zusammenarbeitet
1: zu einem Bereich Arbeitspraxis. Jetzt mache ich ein Werbung für unsere Finanzdokumentation, in der wir vom Bundesfinanzgericht unsere Entscheidungen publizieren im Internet kostenlos. Ist dies auch bereits für Rechtsanwälte eine Argumentationsquelle bei der Vertretung im gerichtlichen Finanzstrafverfahren?
0: Also das kann ich wirklich bestätigen. Ich bin selber wiederholt äh, schon äh, dort auf, auf, auf tolle Rechercheergebnisse gekommen. Wir verwenden das auch in der Praxis in, in Schriftsätzen, ähm, in Recherche-Memos in, in Recherchememos für, für Mandanten, um einfach äh, die Judikatur und Sichtweisen der Abgabenbehörden in der Vergangenheit darzustellen. Ich habe jetzt gerade aktuell ein, ein sehr, sehr großes Wirtschafts- und Finanzstrafverfahren, das gerichtsanhängig ist, das schon in der Hauptverhandlung ist, wo wir erst in einem Schriftsatz äh, da wirklich ähm, wertvoll unterstützt worden sind. Ich kann wirklich jeden äh, auch da nur raten, einmal äh, einen Blick darauf zu werfen, einfach einmal selber auszuprobieren, auf welche Bereiche man da stöß, stoßen kann. Und ich, ich kann das wirklich nur bestätigen, man kann sich da einen sehr guten und wirklich fundierten Überblick über Entscheidungen und insbesondere, und das ist für mich das Entscheidende, über die Rechtsauffassung der Finanzbehörden verschaffen.
1: Das freut mich sehr. Seit 01 .01. 2014 entscheidet das Bundesfinanzgericht im Beschwerdeverfahren nach einem verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren. Im Gegensatz zu Strafgerichten, in denen oft zusätzlich Sachverständige in die Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen für den Schöffensenat eingebunden werden, womit Finanzstrafverfahren weitere Kosten nach sich ziehen, hat das Bundesfinanzgericht nun mehr Richter, die bereits selbst über die einschlägigen Erkenntnisse des Abgabenverfahrens verfügen. Sollten die Zuständigkeitsgrenzen, es gibt ja unterschiedliche Grenzen im Abgaben- und Zollfinanzstrafverfahren zwischen behördlichen und gerichtlichen Finanzstrafverfahren in diesen Lichte nicht wieder einmal valorisiert werden?
0: Ich meine, auch hier die Frage ist wirklich berechtigt, ähm, spielen bei mir Persönlich noch ein paar andere Aspekte hinein. Das Sachverständigen-Thema ist ja bei uns in den gerichtlichen Strafverfahren eine, man möchte mittlerweile sagen, never ending story. Und so gesehen verstehe ich die Frage auch in diesem Lichte sehr gut und, und, und meine auch, je mehr Sachverstand das entscheidende Organ schon hat, desto besser. Ja, weil ich es aus Sicht der Praxis sehr zu schätzen weiß, wenn da Sachverständige rein theoretisch gleich die Person ist, die auch über den Betroffenen urteilt. Weil hier kein, kein, keine Verständnisschwierigkeiten auftreten können und weil das für den Rechtsbetroffenen meines Erachtens die bestmögliche Chance wäre, dass der an der Wahrheitsfindung ähm, am nächsten herangekommen wird. Letztendlich, und da spanne ich aber jetzt den Bogen äh, zwischen äh, dem Verwaltungsverfahren und dem dann kriminalstrafrechtlichen Gerichtsverfahren, ist es aber eine rechtspolitische Frage, ähm, wo ich hier dann die Grenze ziehe und sage, ab da soll dann das Strafgericht weiterhin zuständig bleiben und ähm, bis zu dieser Grenze sollen es nur, wenn man so möchte, reine Finanzstraftaten sein. Ein Kostenargument wird das alleine wohl nicht abschließend beantworten können. Das sind wohl wirklich auch noch andere Aspekte zu berücksichtigen. Und so gesehen habe ich da persönlich auch keine abschließende Meinung, wenngleich ich es sehr befürworten würde, wenn, wie gesagt, die entscheidende Person schon selbst so viel wie möglich an Fachwissen hat.
1: Abschließend noch eine Frage zu uns. Wir sind ja seit 01.01.2014 nun ein Gericht. Bis jetzt kommen aber nach wie vor nur Steuerberater als Vertreter ins Bundesfinanzgericht. Und wird sich das ändern, dass auch einmal mehr Anwälte als Vertreter bei uns auftreten?
0: Ich persönlich würde das sehr hoffen. Ja, ich werde ich sicherheitshalber jetzt öfter vorbeischauen, ja, damit, damit hier ein Mix entsteht. In, der, in Wahrheit ist es schwierig zu beantworten. Es ist Finanzstrafrecht nach wie vor... Anwälten ein bisschen ein, 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 ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist etwas, was man auf, auf der Universität, Steuerrecht, was nicht sehr geliebt wird unter Juristen. Ich glaube, dass das deswegen von vornherein auch dann in, in, in der Berufsausübung viele Anwälte vielleicht absteckt. Andererseits, und das ist die Entwicklung, die man ja gerade in so einer Großstadt auch wie Wien äh, bemerkt, besteht auch für die Anwälte zunehmend die Notwendigkeit, sich auf bestimmte Rechtsgebiete zu spezialisieren. Und da kann ich wieder nur Werbung machen für den Bereich, in dem ich selber eben tätig bin, bin ich mir sicher, dass Wirtschafts- und Finanzstrafrecht ein Rechtsbereich ist, auf den es sich massiv lohnt, auch aus Sicht des Rechtsberaters sich hin zu orientieren, zumal es immer spannende Fälle sind, zumal es für den Betroffenen, wenn man so möchte, um sehr viel geht und der daher auch bereit ist, hier auf fundierte Rechtsberatung zurückzugreifen. Und ähm, letztendlich würde das schon dafür sprechen, dass es also in Zukunft vermehrt auch ähm, Anwälte zu ihrer Behörde hin <lacht> verschlagen wird.
1: Wir werden sehen. Wir kommen jetzt zu unserem WordWeb. Sie kennen das schon. Ja. Ich beginne den Satz und Sie setzen fort.
0: Gut. Also,
1: mein Ziel für heuer ist...
0: Ja, da glaube ich, muss ich mich... Und wir haben bei uns in der Kanzleistruktur die Situation, dass immer einer der Anwälte die Eröffnungsrede hält. Und dieses Jahr bin ich dran... Und da wird es mir ein besonderes Anliegen sein, dass ich mich bei der Weihnachtsfeier bei allen unseren Mitarbeitern für das tolle Jahr wirklich aufrichtig und herzlich bedanke. Sehr schön.
1: Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
0: Das ist jetzt ganz aktuell eine Rezession für die ZWF. Und zwar heißt das dem Strafrecht verschrieben von Kollegen Soja und der Kollegin Stuefer Das wurde jetzt gerade neuer Markt aufgelegt.
1: Das größte Vergnügen für mich ist,
0: da muss ich jetzt differenzieren, beruflich sicherlich mit seinen Argumenten, die anderen Verfahrensbeteiligten überzeugen zu können und, und, und damit erfolgreich zu agieren. Privat ist es für mich wirklich das schönste Glück, genug Zeit mit meiner Frau und meinen beiden kleinen Töchtern zu verbringen.
1: Das, das kann ich verstehen, wir haben auch drei Kinder. Welche Persönlichkeit würden Sie gerne nie erkennen kennenlernen?
0: Ja, da muss ich stocken. Da, da gibt es jetzt niemanden Speziellen.
1: Nicht zuletzt hatten wir sogar den Marcel Koller. Unseren.
0: Ja, den kenne ich aber aufgrund meiner Funktion in der Fußball-Bundesliga. So gesehen sage ich Pep Guardiola. Ja, den kenne ich noch nicht. Sehr gut.
1: Und nach der Arbeit, was ist da Ihr größtes Vergnügen?
0: Ohne, dass ich jetzt als Workaholic abgestempelt werde, aber ich sehe die Arbeit jetzt nicht wirklich als Belastung, wenngleich mir Work-Life-Balance wichtig ist. Ich sehe es trotzdem als mein Hobby und so gesehen sage ich aber auch vor dem Hintergrund, nach der Arbeit ist vor der Arbeit.
1: Herr Dr. Weiss, danke für das sehr, sehr nette Interview.
0: Hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön.